0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, meu nome é Diego Cordovez e esse programa é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza a prospecção de seus SDRs para que eles sejam mais produtivos, gerem mais oportunidades comerciais e mais pipeline de vendas. Para conhecer o MeTime Flow, acessa... MeTime.com.br É muito bom estar de volta às gravações para você que nos ouve Há mais tempo Você sabe Que a gente tem um costume aqui De homenagear Os recém-nascidos Filhos dos nossos MeTimers E é um momento Muito, muito especial Meu filho nasceu Há 20 dias A gente ficou um pouquinho Longe dos microfones E eu tô muito, muito feliz em retornar ao microfone do Cast For Closers, agora pai, Ravi seja muito bem-vindo, moleque, papai e mamãe, estão aqui prontos para fazer você colocar suas metas no seu bolso, muito, muito feliz, e o tema do episódio do Ravi o tema desse episódio é alinhando vendas, e Customer Success. Para falar sobre esse episódio, a gente trouxe a Faiola Damasceno. A Faiola já ocupou várias cadeiras entre vendas, CS, agora ela é coordenadora de Revenue Operations na Cobre. ela tem 10 anos de experiência no mercado, ela já coordenou equipes de vendas e CS, ficou claro que esse era um episódio dela. Faiola, seja muito bem-vinda, teu primeiro episódio com a gente, fica muito à vontade para se apresentar, para dar um abraço na audiência, esse espaço é seu.
1: Oi, Diego, primeiro quero agradecer aí o convite. É né? um prazer estar tá falando com, com vocês. Aí, Me time como referência de mercado para nós da, da área Obrigado. de vendas. E parabéns pelo filho também.
0: <risos> valeu, valeu.
1: Como você mesmo comentou, né? eu estou atuando há 10 anos na, na área de vendas, então passei por várias cadeiras e isso deu uma, uma bagagem bem legal de entender muito o que rola ali no primeiro contato com o cliente e depois toda a jornada do cliente e como a gente realmente precisa trabalhar para reter esse cliente e, principalmente, né, aumentar uhum. a receita através da nossa base também de clientes. Então, é um prazer aí estar com vocês falando hoje.
0: Massa, massa. Pessoal, nesse episódio, é um episódio avançado. A gente não vai ficar aqui explicando termos iniciais, por exemplo, de Customer Success, por exemplo, Churn, né, que é a taxa de cancelamento, enfim a gente vai passar por problemas e oportunidades que existem entre vendas e Customer Success, entre CS, para fazer o negócio performar melhor. A gente vai falar sobre o perfil ideal de cliente, de expectativa criada na venda. Essa é uma ótima pergunta aqui que eu vou trazer para a Faiola responder para gente. Sobre proposta de valor da empresa como vendas e CS dividem conhecimento e sobre expansão de receita com a base de clientes atual. Uma dica rápida para você receber esse podcast um dia antes de todo mundo, se você estiver no Spotify ou em outra plataforma de podcast, clica no botão seguir. Se você estiver no YouTube, inscreva-se, você vai saber desse episódio, vai ser recebê-lo sempre um dia antes da nossa famosa e newsletter e vai conseguir colocar suas metas no bolso um dia antes. Faíola, primeiro ponto de divergência de briga entre vendas e CS é muito semelhante à discussão entre marketing e vendas, que é o perfil ideal de cliente. Olhando várias operações maduras que a gente conhece ao longo dos anos, a gente percebe que as operações, especialmente as mais maduras, não consideram o perfil ideal de cliente um assunto estático. E eu sempre quero trazer esse ponto aqui. Como é que tu acredita que vendas e CS podem lapidar o que, que é um cliente ideal?
1: Cordovês, parece que é básico, mas a primeira coisa que eu vou falar é conversando, se alinhando, criando rotinas uhum. de troca, né? Eu também acredito, e como você realmente trouxe pra gente, é que as empresas mais maduras, elas encaram que isso não é estático e é real, né? Todas as experiências que eu passei, eu acho que a gente se adaptou alguma forma, recalculando a rota da definição do cliente ideal, para que a gente conseguisse... Na verdade, ter certeza de que a gente não estava desperdiçando nada, né? Então, o que, que adianta sim. eu bloquear lá em vendas e sem saber exatamente se aquilo serve? Então, em experiência, na prática, ali aqui para mim, é muito esse alinhamento, né? A gente precisa entender através dos números, através das análises, tipo, para qual cliente a gente está vendendo, né? Eu já passei por situações em que, por exemplo, a gente acabou bloqueando alguns clientes, né? E lá em pré-vendas a gente estava bloqueando porque não era o perfil e quando a gente foi ver nos números, alguns clientes que a gente estava tirando ali na fase de pré-vendas exatamente estavam levantando a mão e estavam realmente comprando o produto. Então, é né, por isso que eu falo que essa troca, a análise é muito importante para a gente realmente ter uma definição do que a gente vai dizer que não serve para ser um cliente nosso, para usar o nosso produto e o que de fato pode entrar e que vai permanecer na casa, fazendo sentido ali para o LTV sobre CAC, que é um indicador que a gente fala tanto. Mas Legal. eu acho que a rotina ela precisa... É sem embutida logo nas empresas, que é essa rotina de conversar, de análise dos números, antes da gente realmente sair falando quem que a gente coloca para dentro ou não, né? Então, eu concordo muito com a palavra que você usou, é imutável, né? É muito para a gente falar, nossa, isso não muda nunca. O mundo muda, a tecnologia muda, o que os clientes esperam como sucesso muda e a gente precisa mudar também, né? Acompanhando esse movimento.
0: Boa! Fazendo um disclaimer aqui, tá, Faiola... Tem algumas características quase imutáveis. Deixa eu dar um exemplo da MeTime aqui. Setor. O setor de SaaS, de tecnologia, é o mais educado em vendas e não vai perder esse posto. Muito difícil que esse setor não seja um perfil ideal de cliente. Mas tem algumas outras características muito transitórias e que já variou muito conforme o nosso produto, o nosso mercado evoluiu. A gente já classificou, qualificou e descartou clientes por número de funcionários, por tamanho de time comercial, por número de SDRs, por ter ou não um CRM, por ter ou não um CRM integrado à MeTime, pelo desafio na prospecção. Tantas variáveis que a gente já considerou, falando de cliente ideal que o Eric, especialmente quando ele esteve aqui, o CEO da RD Station ele disse assim, cara, é muito perigoso para a organização, para o crescimento dela que ela crie mitos e ideias fixas, cliente X é ruim ou cliente Y não performa bem então, o que você mencionou entre canal aberto de comunicação entre as áreas especialmente as lideranças, tá foi lá, eu acho muito, muito importante para que Sabe aquela coisa assim, ó, que o time de comercial traz? Pô, nos últimos dois meses tem chegado para nós um perfil de cliente X. Se esses caras entrarem com um parceiro nosso, com uma camada de serviço, hum. acho que eles podem ser um bom fit. O que, que você acha? Esse tipo de conversa constante entre vendas e CS faz com que a gente não desperdice oportunidades, que é o que tu mencionou no começo da tua resposta, não desperdiçar chances. Eu acho que aqui está uma, uma oportunidade de crescimento gigante.
1: Exatamente. É, essa abertura, né, inclusive você falou, das lideranças muito engajadas no único propósito. né, Aumentar receita e trazer mais clientes. De que modo a gente vai fazer isso? né, Não desperdiçando à toa realmente analisando, realmente abrindo essas portas de comunicação, estando alinhados, como a gente pode entender, né, tem espaço, você comentou ali de um fator de por número de SDRs, por exemplo, né, eu já tive a experiência de trabalhar com produtos mais voltados para venda, inteligência comercial, e isso era um ponto do nosso SLA, e uma vez, uhum. uma hora a gente percebeu que, né, abaixo de 5 SDRs não faz sentido, cara, a gente estava trazendo muitos clientes com esse perfil, três SDRs, mas o cliente já estava pensando para frente. Ele queria crescer. A expectativa dele uhum. utilizar era para um futuro, já ir tendo essa mentalidade, crescendo a empresa. Então assim, por que desprezar esse cliente de que a gente sabe que usando a nossa ferramenta ele vai crescer? E para ajudá-lo a crescer, ele vai entrar agora com três SDRs, né? É muito isso mesmo, é ótimo, o que você, é o que ótimo. você colocou, é essa troca das lideranças para a gente saber o que é melhor fazer, né?
0: Afinal de contas Faiola, é uma zona cinza, não é preto e branco, né? Ah, é, não é cliente ideal. É, é, é fuzzy, assim, é, é nublado, né? E aí tu precisa. Ah, ok, com essas condições de contorno dá para trazer. E aí eu acho que tem alavancas de crescimento. Ótimo ponto. Outro ponto que tem muita discussão entre vendas e CS, foi é a expectativa gerada na venda. E como tem, né? Por consequência, a comparação <risos> dessa expectativa com a realidade. Já viu aquela, aquele meme, né, do cliente do hambúrguer, né? Você vê aquele hambúrguer saindo, fumacinha, você recebe, parece que tinha uma briga de torcida organizada <risos> Exato. dentro da cozinha, enquanto montavam seu hambúrguer. Então, diferença, né, entre expectativa e realidade. Como é que as melhores operações de vendas e CS alinham a expectativa gerada na venda, Faiola?
1: Boa, é, eu vou trazer um ponto e que a gente comentou agora na, na pergunta anterior, até que é essa, esse papel da liderança, né? Primeiro, as melhores operações que eu vejo rodando isso bem é esses dois líderes, né? Tanto de vendas ali do início do funil, tanto de CS, estarem muito alinhados com o propósito do negócio né, tipo, o negócio uhum. não é trazer o cliente de qualquer jeito, vender céus e terras para ele e só ter o céu para oferecer, né, a gente precisa estar tá muito alinhado, então, assim, é o volume, né, a gente precisa estar tá atento, se esses líderes estão alinhados com, cara, não é só volume, a gente não vai colocar tudo para dentro, por outro lado, o líder de CS também tem que entender que, claro, nós vamos vender, mas dentro daquilo que está programado, daquilo que a gente realmente pode oferecer. Existem muitos desalinhamentos, né? eu hoje, no papel que eu exerço na, na Colby, é, eu participo muito desses desalinhamentos de venda, de uma expectativa que foi criada ali pelo cliente, e a gente tem, tem gerenciado muito assim. Aqui a gente pratica, de fato, uma rotina muito próxima entre esses times, exatamente para a gente entender quais as características do nosso serviço em CS que a gente pode vender, para o nosso cliente, mas que de fato vão acontecer mesmo. E que a gente pode garantir para ele que ele comprando, ele adquirindo a nossa solução, ele vai ter esse retorno. Isso bem alinhado, eu acho que eu consegui mitigar bastante, inclusive na prática mesmo, dos desalinhamentos. Claro, tivemos que criar um fluxo para entender quais eram esses desalinhamentos que ainda não chegavam em vendas, sim, mas começaram sim. a chegar e a gente viu isso cair. Porque às vezes a pessoa, até o vendedor, não está nem vendendo por maldade mas ele está vendendo de uma forma errada. O speech dele está desalinhado no momento que ele vende. Então, pegando essas considerações, é importante ter esses dois milhões alinhados e aí a gente vai meio que lapidando e diminuindo um pouco mais esse abismo que rola entre o que o cliente de fato compra e o que de fato a gente oferece. né? Eu acho que uhum. ainda, sobretudo, é um alinhamento entre áreas, mas essa rotina precisa acontecer realmente. né? Não adianta espaçar ela cada um mês e aí quando a gente vê... É, já foi provocado um cancelamento lá por um desalinhamento de vendas, né? Eu acho que quanto antes a gente conseguir se alinhar e entender que esses discursos estão bem alinhados, eu acho que as, as coisas andam, assim, por aqui tem funcionado bastante.
0: Perfeito. Um episódio e um exemplo prático, tá? É, de discurso. Pensa assim, ó, teu time comercial fala de ROI no processo todo e aí não tem nada de ROI, né, de retorno, de conta matemática, de comprovar para o cliente que ele está tendo retorno. E sim só a configuração, do fazer o setup e começar, Mágico. digamos, a usar. Percebe que o cliente está há meses ali ansioso em fazer a conta, e ver o retorno, em levar para a gerência para a diretoria que essa ferramenta nova ou esse processo, esse serviço está dando retorno, etc. Na cabeça dele ou dela tinha uma conversa sobre ROI que não aconteceu. Então, acho que esse é um exemplo super simples, super prático. Se teu time de vendas está prometendo algo, teu time de CS precisa estar tá programado para pensar nisso no dia zero para que essa expectativa não seja quebrada. E pode ser ROI, pode ser qualquer outra coisa relacionada a o que, que o vendedor está vendendo de empolgação para o futuro e é a função do vendedor aumentar a temperatura do negócio, né? vender o estado futuro, mas só se ele for possível de entregar. Acho que isso é um, uma regra de dedão, assim, para falar, tá exagerando ou não, sabe?
1: Exato. É oferecer e trazer essa, essa visão e esse valor, mas ainda com os pés no chão, né? Muito bem alinhado dentro da realidade que a gente consegue, de fato, ofertar. Você tocou num ponto bem, bem interessante, assim. Essa questão de... Qual é a expectativa do cliente em ter um retorno com aquela solução? Provavelmente no dia zero ele não vai conseguir, né? E aí às vezes a gente sim, vai sim. lá e pega aquele vendedor falando cara, compra hoje, amanhã o pessoal já tá te ligando, implantando a ferramenta e no final do dia você já tá usando e você vai ver como é bom, né? Isso não é verdadeiro, é bem isso. É a expectativa criada. Então eu acho que é esse alinhamento do discurso e ponto. Eu acho que aí a gente evita os problemas. Às vezes eles não, não acabam 100%, mas eu acho que tem é mais a médio a longo prazo, mas funciona muito né, esse alinhamento do discurso.
0: Claro, ou o contrário, Faiola. Cliente quer resultado daqui a um mês. Olha só, são 15, 20 dias de implementação, X dias de uso. Tu vai ter as tuas reuniões da time, vai ter teu ciclo de vendas. A gente vai começar a ver resultados daqui a dois meses. Então, se a gente não Isso. assinar agora ou se não avançarmos agora o resultado não vai aparecer. Ou tu freia o cliente na empolgação, dizendo, olha, a gente precisa cumprir certas etapas para que o resultado chegue, certo? Então, ou tu nivela para cima, ou o oposto também. Tu, às vezes, tem que frear a empolgação do cliente dando esse horizonte de tempo para dizer, olha, a Exato. expectativa tá errada. Né? Não só o vendedor, aumenta a expectativa como o cliente muitas vezes CS vai dizer para vendas olha só o processo em si só o onboarding demora duas semanas então você não pode prometer 15 dias ou você uhum. não pode deixar o cliente achar que em um mês ele vai ter resultado porque só o onboarding vão ser três semanas sabe então já começa Exato. a nivelar ou por cima ou por baixo
1: é deixar essa jornada do cliente muito explícita para a área de vendas é, eu Isso. tô agora nesse momento a gente está criando um treinamento exatamente para trazer tudo o que acontece na jornada, mas no detalhe, sabe? O pessoal sabe Legal. ali quando vão entrar em contato com o cliente, mas a gente sentiu essa necessidade, fomos para a operação entender, ninguém tinha um conhecimento profundo do que de fato acontecia nessa jornada. E agora a gente está trazendo isso exatamente porque a gente está nessa luta de mitigar esses desalinhamentos e etc. Então faz todo sentido.
0: Maravilhoso. Ótimo ponto esse de jornada. Eu vou retomar agora, inclusive, na nossa terceira dúvida. Eu quero trazer um aprendizado, Faiola, da Me time nessa terceira. Em certo momento, a gente parou de considerar CS como algo garantido para o cliente e passou uhum. a incluir não só o software, mas a expertise do time de CS, metodologia, criação das cadências, o acompanhamento na proposta de valor. E essa ideia veio do time comercial. Então, como é que essas duas áreas, um exemplo real, mas pontual aqui, mas como é que você acha que essas duas áreas podem melhorar a proposta de valor da empresa e tornar a empresa mais competitiva frente à concorrente?
1: Nessa, eu acho que a gente todo mundo acha que precisa entender os anseios do cliente. né? Os anseios do cliente precisam ser entendidos pela área de vendas na hora da compra né? e no pós-compra a gente tem que entender quais as expectativas do, do lead com o nosso produto. né? Eu acho que essas duas, duas frentes de entender os anseios do cliente quando ele compra e entender se as expectativas dele foram atendidas com aquela jornada que já foi criada e ele passou por aquilo, é também dar uma visibilidade para esses dois times trocarem e entenderem. Cara, será que a gente tem que acrescentar alguma coisa? nessa jornada, como o exemplo que você deu na MeTime, né? Vamos acrescentar essa expertise, vamos dar a possibilidade essa ajuda, esse auxílio, muito mais consultivo uhum. de ajudá-lo a criar uma jornada e etc. Então, assim, será que as expectativas, quando ele veio dele, né? Putz, eu quero comprar, eu acredito muito na solução de vocês e depois as expectativas com como foi a jornada, como essa equipe de CS fez esse onboarding, toda essa, essa passagem de informação, para que a gente entenda, cara, o cliente está frustrado com alguma coisa. O que é essa coisa? Será que é alguma coisa que está faltando na nossa proposta de valor? Uhum. Que a gente pode acrescentar? E aí eu acho que essa troca existe mais. Então, assim, é muito importante que o vendedor Hoje a gente está falando muito aqui na Cobre, né? Do quanto o vendedor pode ser mais detalhista quando ele coloca. Por que, que esse cliente adquiriu o nosso produto, né? Quando ele faz essa passagem de bastão para o time de onboarding primeiramente e depois para o CSM, é muito importante que ele diga quais foram os anseios que o levaram a adquirir a nossa solução. Sensacional. Porque daí a gente consegue criar uma melhor jornada e de repente... Para aquele próprio cliente... A gente já pode mudar alguma coisa... Mesmo que não tenha um planejamento de mudança... Mas pode ser um primeiro teste... Então eu acho que é isso... É o encaixe do anseio... E da expectativa com que o produto vai entregar... E daí assim a gente pode ir trocando... E inserindo mais coisas... Ou de repente até tirando coisas... Que de repente não estão fazendo sentido... Nessa jornada né...
0: Ótimo... Isso é aprendizado prático que tu trouxe aqui... E a gente começou a fazer isso... Depois de uma mentoria anos atrás... O vendedor ele preenche uma carta para o CS e uma das perguntas que ele tem que responder é o que, que esse cliente está buscando. E Perfeito. dessa forma, CS tem ali duas, três opções de o que esse cliente veio buscando. É um, é um drop down, tá? Não é uma resposta aberta, né? Qualquer uhum. coisa. E aí o onboarding ele é levado, de certa forma, mais orientada para aquele cliente. Então ele pode estar tá buscando três opções, ele quer um sei lá mais produtividade na prospecção, ele quer rampar os SDRs mais rápido. Percebe? São várias propostas Sim. de valor que a gente consegue entregar diferentes. O que, que esse cliente quer? O que, que ele verbalizou no processo? Então o onboarding ele já pode ser mais direcionado, isso é uma prática extremamente simples, e o CS quando ele pega Sim. essa conta, ele já sabe para onde ele tem que levar, senão a conversa vai ficar feia daqui a alguns meses. Exato. Deixa eu te dar um exemplo. Fizemos um estudo de CRO, de otimização de conversão em marketing, e todas as reuniões, uma reunião o vendedor me disse, Cordovês, em média a gente consegue aí 98% de aumento na, na taxa de conversão do seu site. Faiola, em todas as reuniões com o meu sócio, também Diego, ele me dizia, Cordovês, quando é que os caras vão dobrar a nossa taxa de conversão. O cliente não esquece esses números, tá? Então eu vira, uhum. uma, vira uma tatuagem. Ele não vai esquecer, ele vai buscar. Então, se o vendedor prometeu e o cliente disse eu quero isso, ele vai. Esperar no onboarding. Não adianta tapar esse sol com a peneira. né Mas ele não
1: vai esquecer.
0: Não vai esquecer. Não vai esquecer. E eu falava assim, cara, tu não vai esquecer esse número, né? Ele não. Até que esse número chegue na minha frente, eu não vou descansar. E é isso. O cliente, ele espera, né? É uma expectativa gerada. A gente falou isso na pergunta 2. A gente precisa interessar isso em vendas em CS. Então é essa passagem no CRM dizendo, olha, o cliente veio esperando a entregue a urgentemente Exato. é super saudável para o time de CS.
1: O B e o C podem até ser entregues, mas é uma consequência. O A é o interesse dele, né? E esse é o foco.
0: Uhum. Faiola, quarto item de alinhamento entre essas áreas que eu quero aprofundar aqui é conhecimento. Essas áreas têm uma tonelada de manuais, de conhecimento adquirido sobre produto, concorrentes, mercado, etc. Como é que você acredita que vendas e CS podem dividir esse conhecimento gerado entre essas áreas e com a empresa?
1: Eu acho que a gente volta um pouquinho a falar desses rituais, dessas questões de, de quanto esse alinhamento é necessário. né? Hoje a gente tem algumas coisas práticas aqui na Coble, por exemplo. né? A gente tem uma reunião que chama Melhoria Contínua, por exemplo, que a gente faz quinzenalmente e uhum. ali apresentam-se problemas que, de repente, de alguns desalinhamentos e que a gente troca com toda a empresa, traz para conhecimento de todo mundo, coloca no holofote mesmo e também tem a necessidade de um possível treinamento, de um possível realinhamento com a equipe de vendas. Como você comentou, tem muito manual, tem muita coisa, mas as pessoas não estão lendo toda hora, né? A gente tem uma Boa. outra reunião também, que acontece quinzenal por toda a empresa, que o próprio Red de CS, no caso aqui, nossa a Red de CS, ela traz alguns cases para a gente também, dando visibilidade não só para a área de vendas, mas para a empresa também. Porque daí a gente troca muito. E, aliás, né os cases são ótimos e tal, mas também a gente tem o conhecimento do que, de repente, um churn que, cara, é, ocasionou Sim. significativamente uma perda de receita, a gente também traz para a tona nessas reuniões em que a gente faz essa apresentação, abre espaço para as pessoas que estão atuando na área, exatamente trazerem essas dores e a gente realmente dividir esse conhecimento para que ou... A gente consiga replicar nos casos dos casos de sucesso, ou a gente não cometa mais esses erros e tente minimizar ao máximo que clientes como ele saiam da nossa base também por alguma questão de desalinhamento. Então eu sempre volto para isso assim. Essas reuniões precisam acontecer, os vendedores precisam também participar muitas vezes. A gente consegue muito a troca com o nosso próprio cliente, né? Hoje a gente tem um software Sim. de gestão de frotas, então é o Fala com o gestor de frotas, então o gestor vem, dá depoimento, diz o que pode estar tá atrapalhando ele, coisas que ele acha que pode melhorar no nosso produto, inclusive, e coisas que já o ajudam bastante e que são significativas, que foram significativas para o crescimento dele. Então, eu acho que é um misto disso, sabe? Reuniões, essas uhum. trocas dos cases, das coisas que não deram certo. Eu acho que todo mundo vai acumulando conhecimento, conhecendo um pouco mais dessa persona, que a gente atua ao lado e aí eu acho que tudo melhora, né? Os desalinhamentos, a venda com aquela expectativa alta isso. que não foi cumprida, tudo vai corroborando, né? Esses encontros, essas reuniões, esses rituais vão corroborando para que isso esteja alinhado. Mas eu acho que, resumidamente, é isso, Diego. Eu acho que essa troca é essencial para aumentar o conhecimento e entender quais são as dores e quais são os sucessos dos nossos clientes.
0: Sensacional, Féola. Aqui, dois exemplos do que... Pode ser atacado nessas reuniões, tá? Adicionais o que tu comentou. O time de CS muitas vezes olha para os roleplays, para o time comercial treinando e afiando o machado. Às vezes o time de CS trabalha junto, né, para ensinar nossos clientes que são vendedores a fazer o mesmo. Então tem essa troca muito constante e uma que eu adoro é o seguinte: suponha que a gente está perdendo prospects e clientes pelo motivo X e aí vendas pode se perguntar como é que os prospects que assinam com a gente... Narram esse motivo... Essa situação... Por que, que eles tomam a decisão a nosso favor? Sim... E aí CS... Traz as respostas para... Como é que os clientes estão resolvendo esse motivo X... Ou estão se comportando nessa situação X... O que os fazem ficar com a me time Ou as duas áreas... Qual que é o impacto dessa mudança? O que o cliente ou prospect deixa de ter se ele sair da me time? Como é que é o dia a dia fora, com essa alternativa, com essa situação X lá fora? O que ele vai perder? Porque muitas vezes, ah, eu quero ir para ganhar isso. Beleza, você já imaginou sua vida sem Y? E muitas vezes, Faiola, o churn ou uma situação negativa é evitada só por... Lembra que você conversou comigo e você contou para o vendedor que você queria... A, ah, pois é, exatamente A que está entre a MeTime e essa nova situação. Você já se imaginou sem A? Muitas vezes, só essa pausa silenciosa é o suficiente para colocar a dúvida entre sair ou não, sabe? Então, existe um know-how e uma força entre vendas e CS para manter esse tipo de cliente ou evitar esse tipo de situação ou fazer um war room ali para... É, vamos encarar essa situação X que está nos prejudicando financeiramente que é brutal eu acho que quanto mais a nossa audiência explorar esse tipo de reunião conjunta e expertise conjunta mais dinheiro fica
1: mais dinheiro fica, exatamente, e essa eu vou levar na prática, hein, Diego, esses, esses dois últimos exemplos que você me deu, tá, tô lá com o time de <risos> enablement e eu vou acrescentar isso nas minhas interações do semanais e quinzenais que a gente tem com o time de CS, muito bom, cara.
0: Funciona, tá, porque é o seguinte, se tu tá perdendo prospect e cliente por um motivo X, é guerra. Tu não, sai, tu não sai da sala Enquanto tu não tiver boas alternativas E uma boa narrativa pra combater essa situação E funciona A massa cinzenta que existe em vendas e CS É absurda, tá? Absurda. E a quantidade de problemas que ambas as áreas conseguem resolver É surreal Então, quanto mais liberdade tu dá Pra essas duas lideranças De resolver esse tipo de problema Sem a intervenção ou sem a necessidade Do CEO intervir, melhor, tá? Mais, as, mais rápido as coisas ficam Faiola, Acho que apesar da intenção didática dessa ordem de perguntas, eu acredito que o melhor ficou para o final, que é tem um movimento, uma maturidade muito maior entre vendas e CS para geração e expansão de receita com a base instalada, tá? Como é que tu enxerga as melhores operações de vendas e CS expandindo receita com a base de clientes? Que melhores práticas tem nesse assunto?
1: Olha, Diego, na maioria das minhas experiências, de fato, a receita ali que vem da base fica totalmente concentrada no time de CS. Uhum. Eu acho que é muito parecido, talvez com o seu disclaimer aqui no, nos comentários, que é essa divisão clara de que vendas cuida da primeira venda, do zero, e CS está muito ali cuidando desse upsell ou desse upgrade, no caso, né? Uhum. Em uma das experiências, eu pude ver algo um pouco diferente, onde a gente tinha uma equipe de CS, mas também a gente tinha uma equipe de vendedores que faziam esse upsell e esse upgrade. Né? E aí, Ficou nítido que nós tínhamos que contratar uma equipe por conta da, das skills mesmo que, que um vendedor tinha uhum, e que a nossa uhum. equipe de CS ainda não tinha. Pensou-se em desenvolver essas pessoas, mas você sabe que a gente está falando de rampagem, a gente está falando de receita, a gente quer é, o mais rápido possível. Então decidiu-se que... Mas claro, essa equipe ela não fazia a venda do zero. Então ela ainda era uma terceira via né para trabalhar esse, esse upsell. Então assim... Não existe um modelo ideal, né, de, de como expandir essa receita, mas pode haver essas duas divisões. César totalmente responsável pela receita da base, enquanto vendas não interfere nisso. Ou o contrário que nessa experiência que foi essa experiência que eu comentei que foi a única desse time específico, a gente conseguiu ter um aumento de receita bastante significativo visto essa dificuldade essas, essas skills de venda que não estavam tão bem desenvolvidas no pessoal do CS que estava muito ali fazendo mais aquela consultividade é, mesmo, claro, a venda não deixou de ser consultiva, né, entendendo o motivo uhum. pelo qual e como a nossa ferramenta pode ajudar, mas é um ataque né, vamos chamar assim, que o vendedor precisa ter para que esse cliente a gente entenda realmente que aquilo vai fazer sentido para ele, né? Que ele enxergue, eu acho que nem entenda. Mas eu acho que a gente está falando de modelos aqui, né? Em algumas ocasiões, sim. vendas nem vai interferir nessa expansão da receita da base. Em outras, pode ser que sim, mas é eu vi isso em raras vezes, tá? Eu vi isso numa experiência que eu estava anteriormente a Kobli, inclusive.
0: Boa. Eu acho que tu mencionou esses dois modelos. A Marina, nossa líder de parcerias hoje, na época, líder de CS da Me time ela veio aqui, a gente falou um pouco sobre alinhamento né, de CS e vendas. E uma coisa que ela mencionou, Faiola, é que é o seguinte, o que a gente viu dar certo na Me time, tá pessoal, não considerem isso como regra. O CS, ele tem um conflito de interesse inato se ele está pensando no sucesso em vender mais para aquele cliente. Então, o que, que ela mencionou? Que em alguns momentos, quando o CS tentou fazer isso teve o lance de skill, sim, como você mencionou, de habilidade para fazer uma nova venda uhum. mas teve o lance de pô, quer dizer então que todo esse seu esforço nos últimos meses não era pelo nosso sucesso, era para você me vender mais, então essa sim. quase que confiança no CS que é imaculada, você não pode prejudicá-la, ela é resolvida colocando um vendedor, que é um agente externo dizendo, olha, agora que é uma expansão a gente considera uma nova conta aqui na MeTime Passa com o time comercial, faz a análise do business case de novo, né? Eu sou seu CS, tô cuidando da tua operação. Tá aqui o fulano a fulana para te ajudar. Então, para nós funciona melhor, tá? Quando o vendedor faz que tem a sentido. skill e é uma instituição, uma terceira voz, né, imparcial, uhum. para que o cliente não sinta aquele medo, assim. Pô, então, quer dizer que o CS estava esse tempo todo aqui querendo me vender, fazer a, seg a segunda venda para
1: mim, né? Uhum. Exato, Sim. exato.
0: Tá? Então na prática o que funcionou melhor aqui foi isso Colocar um vendedor Fazer um par Cada empresa acha o seu tempero aqui tá Fazer um parzinho, vendas CS Ou não, um sistema de rodízio Enfim, o que quer que seja Mas o vendedor como essa terceira pessoa Ao cliente e claro ao CS Para destravar a receita A segunda coisa é tornar isso sistêmico E não, ah precisamos bater a meta do quarter Vamos olhar aqui como é que tá Olá. a saúde da base de clientes Vamos tentar entender para quem vender acho que tem muito mais oportunidade quando você traduz isso num processo, tá? Sim. Não sei se tu concorda, Tu já viu isso acontecendo ao vivo, mas quando a gente começou a encarar isso mais como uma, um processo, uma realidade fica muito mais claro e os CSs se lembram de fazer isso periodicamente enfim, ajuda.
1: Sim. Não, eu concordo plenamente e me chamou a atenção esse ponto que você comentou, né, Dulce? Eu já ouvi muito, muito mesmo em operações, o CS trazendo essa sensação do cliente, de que ele estava ali sendo, digamos, bem tratado e sendo acolhido, exatamente porque uma hora, a expressão inclusive usada foi uma hora a gente ia dar o bote sabe, Olha só. e aí ouvindo, ouvindo a tua colocação, eu falo Puta, fazia muito sentido em tal operação né? talvez se eu tivesse essa referência a gente poderia ter trazido uma ótima ideia, eu não tinha pensado por esse lado mas concordo plenamente, e em segundo ponto, tem que ser uma prática, né não pode ser esporádico ali, né? Precisamos de receita, vamos cavar alguma coisa aqui, vamos ver o cliente que tá mais utilizando e que a gente pode explorar, ou que vamos ver uma dor dele aqui que a gente pode explorar e dizer para ele que ele precisa comprar mais ou que ele precisa comprar um novo produto que vai ajudá-lo, né? Isso não uhum. faz sentido, tem que ser uma coisa efetivamente natural, né?
0: Com certeza. Faiola, só posso te agradecer pelo seu tempo. Fica muito à vontade em deixar seu LinkedIn aqui para as pessoas que quiserem... Contatar você, conversar mais sobre CS ou sobre a Cobble, enfim, fica à vontade, esse espaço aqui é seu.
1: Boa, Diego, eu que agradeço o papo, muito obrigado mesmo. Quem quiser me procurar, Faiola Damasceno não é um nome tão comum, então é bem <risos> facinho de achar ali, Faiola com Y, vocês vão me achar, será um prazer trocar ideias, trocar boas práticas e aprender com a galera aí, com a comunidade de vendas. Muito obrigado novamente, Diego, foi um prazer
0: show de bola, para você que ouviu esse episódio até agora, se você gostou, se você aprendeu tirou dicas úteis aqui, não esquece de avaliar com as estrelas ali na plataforma da sua preferência, vai fazer com que a gente chegue em muito mais ouvidos nosso obrigado, feliz em retornar aqui as gravações do Cast for Closers nosso obrigado Faiola, nosso obrigado a todos vocês que acompanharam esse episódio até agora um abraço e até o próximo